0: Du lytter til nyhederne på 24.7. Hvis det stod til de unge vælgere, så var Liberal Alliance landets største parti. Det viser en ny voksmetermåling foretaget for Ritzau blandt de 18-29-årige. Her står Liberal Alliance til at få 26,5% af stemmerne, hvis der var valg i morgen. En af årsagerne til den store vælgertilslutning er, at mange unge kan identificere sig med LAS-projekt. Det mener Jonas Lieberkind, der er lektor ved Aarhus Universitet. De unge søger alternativer til regeringen. Det er et resultat af, at de unge mener, at velfærdsstaten ikke løser de udfordringer, vi har, og det bekymrer dem. Alex Van Opslags massive opbakning på sociale medier har ligeledes stor betydning for partiets succes, siger Lieberkind. Alex Van Opslag har været sindssygt dygtig til at kommunikere med de unge og sætter sig som en, de unge kan identificere sig med, siger han. I en måling fra VoxMeter den 5. februar, hvor alle aldersgrupper er repræsenteret, der svarer 15,9 procent, at de ville stemme på partiet, hvis der var valg i morgen. Og det er det højeste for LA nogensinde i VoxMeters målinger. Det Hvide Hus tager afstand fra en kommentar om NATO og Rusland, som den tidligere amerikanske præsident Donald Trump lørdag kom med på et vælgermøde. Det er rasselsfuldt og sindsforvirret, at opfordre til invasioner er allieret, som siger talsperson for Det Hvide Hus, Andrew Bates. Trumps kommentar faldt under et vælgermøde i South Carolina, da ekspræsidenten genkaldte et møde med ledere i NATO. Præsidenten for et stort land rejste sig og sagde, hvis vi ikke betaler, og vi bliver angrebet af Rusland, vil du så beskytte os? Jeg sagde, har du ikke betalt? Han sagde, ja, lad os sige, at det skete. Nej, jeg vil ikke beskytte dig. Faktisk vil jeg opfordre dem til at gøre, hvad helvede de vil. Du er nødt til at betale, sagde Trump angiveligt. Eks-præsidenten har flere gange opfordret de europæiske lande i NATO til at øge deres militærudgifter, så de kan forsvare sig selv og ikke være afhængige af USA. Flere højtstående repræsentanter og eksperter fra europæiske lande har udtrykt bekymring for, at Rusland vil angribe et NATO-land, hvis det lykkedes at besejre Ukraine. Israels premierminister Benjamin Netanyahu siger i et interview, at de israelske militær vil sikre sikker passage for den civile befolkning inden et ventet angreb på den overbefolkede by Rafah i det sydlige Gaza. Det sker i tv-programmet This Week with George Stephanopoulos, der bliver sendt på den amerikanske tv-kanal ABC News søndag. I interviewet der afviser Netanyahu også, at en katastrofe står for døren i byen. Det har skabt international frygt for et blodbad i den overbefolkede by, at Netanyahu har beordret Israels militær til at lave en plan for evakuering af civile i Rafa og at bekæmpe den resterende del af Hamas' efterfølgende. Netanyahu siger dog, at operationen er nødvendigt for at knuse Hamas. Sejren er inden for rækkevidde. Vi kommer til at gøre det. Vi kommer til at få de resterende Hamas-bataljoner ud af Rafah, som er den sidste bastion. Men vi kommer til at gøre det, siger premierministeren i interviewet. Den britiske kong Charles sender en dybfølt tak for de støttende beskeder, han har modtaget fra offentligheden, siden det mand, der kom frem, at han har fået konstateret kraft, det skriver BBC. Som alle dem, der har været ramt af kraft ved, er sådanne venlige tanker den største trøst og opmundring, skriver den 75-årige konge i udtalelsen. Det er den britiske monarks første udtalelse efter kraftdiagnosen, der blev opdaget, mens han var i behandling for en forstørret prostata i januar. BBC har dog tidligere skrevet, at der ikke er tale om prostatakraft. Kong Charles har trukket sig fra de fleste officielle pligter, mens han bliver behandlet for sin kræftsygdom. Charles har siden 8. september 2022 været konge af Storbritannien. Han er den ældste søn af dronning Elisabeth II og blev konge efter hendes død. Selve kroningen af kongen fandt først sted i maj 2023. Når tredje sæson af den populære Netflix-dokumentar Sunderland Til I Die får premiere, så bliver det blandt andet med fodboldklubbens nuværende cheftræner Michael Beale som seer. Jeg er fascineret af sådan et dokumentar, men jeg er ret glad for, at jeg ikke er med i den nye sæson, siger Bill i følge Sunderland Nation. I følge dokumentaren, nej, i dokumentaren der følger man Sunderland i sæsonen efter, at klubben i 2017 rykkede fra Premier League ned i Championship. Det var dog ikke bare Sunderlands ekstraordinært ringe spillemæssige præstationer, som gjorde dokumentaren populær, men i høj grad også de fagrige personer, som styrede klubben bag kulisserne. Første sæson af Sunderland til Lejdaie fik premiere i 2018, efterfulgt af anden sæson i 2020. I årene mellem den anden og tredje sæson er det gået noget bedre for Sunderland, der siden er op i championship igen. Og det er netop den sæson, som får premiere på Netflix 13. februar. Værterne fra Katar forsvarede lørdag Asian Cup titlen med en finale sejr over Jordan. Foran små 90.000 tilskuere slog Katar finalemodstanderen Jordan med 3-1 på tre straffesparksmål. Katar bragte sig på 1-0 midtvejs i første halvleg efter et straffespark fra angriberen Akram Afif. Midtvejs i anden halvleg kom 1-1-målet, da Hassan al naimat fik kontrol over et højt indlæg fra højrekanten og klaskede bolden i mål. Herefter fik Katar dog grebet føringen igen og skruet i sidste ende til 3-1. Katar vandt også den seneste udgave af Asian Cup, der blev spillet i 2019 i en finalekamp mod Japan. Det var nyhedsoverblikket på 24.07, her klokken 7 dengang gang læste redigeret af mig, jeg hedder Simon Porse. Der kommer flere nyheder igen om en times tid, men først på den anden side af en time med brændende bøger, her med Jakob Nielsen.